0: Kaupallinen yhteistyö Suomen punainen risti. Mikko
1: tiedätkö mikä muun suurin fobiani maailmassa on? <tos-> Mä tiedän, sä oot tästä useasti. se, että puhdas vesi loppuu ihmisiltä. Nimenomaan
0: se, mua pitäisi pelottaa, mutta se ei pelota. Vaan nimenomaan se, kun puhdas vesi on tullut takaisin ja valuttaa vettä hanasta, mutta se ronkluttaa hyytävästi. Se on mun suurin fobiini maailmassa. Se ääni, se tulee jostain niin kuin maan alta. Sieltä tulee jotain niin kuin vihreitä höyryjä. Eventually sitä puhdasta vettä, mutta ennen sitä... Se ei ole mikään mukava ääni. Sä tykkäs siitä, että johdot klonksuu, että on kuplia vedessä. Tuntuu, että ne putket heiluu ja koko talo heiluu, kun sitten se niin paine tulee takaisin putkiin ja ollaan taas niin ihmisten kirjoissa. Mutta Mikko, yritätkö sanoa, että vesikatkut on ikään kuin sun juttu vai?
1: Itse entisenä pientaloasujana... Myös tulevana pientalaisujana. Itse mulle vesi merkitsee ainetta, jonka mä haluan, että on mieluummin vesilasissa kuin vaikkapa siellä talorakenteissa. Aivan vielä tämä. Hei, mutta I'll tell you this, Mikko.
0: Vesikatko. Syy, miksi me puhutaan tästä on se, että Suomen Punainen Risti sponsoroi meidän tämän viikon jaksoa. Ja niillä on tulossa ensi lauantaina eli 26.10. tämmöinen Pisara 2019 harjoitus, eräänlainen valmiusharjoitus. Joka pidetään joka kolmas vuosi, jossa varadotaan tänä vuonna siihen, että on laajempi vesikatkos yhteiskunnassa. Ja mä tiedän, että ei kosketa niin monia, mutta mä olen itse asiassa asunut sellaisessa talossa, Kalliossa, missä asuu paljon vanhuksia. Ja Mikko, ei kaikki vanhukset, mutta jotkut vanhukset on sellaisia, että ei mä vain jakseta laittaa rahaa tähän putkiremonttiin, että nautajahan tulee tässä pian, että mitä turhaan. Ja sitten oli vain todella huonot putket, ja ne korjasivat niitä valehtelematta joka kuukausi joskus useamminkin, että jostain mun poksahti joku putki, ja sitten oli sillä nyt vähän vesikatkosta, ja se tapahtuu usein tietenkin yllättäen, ja meillä oli silloin vielä pieni vauva, ja täytyy sanoa, että mua vähän ärsytti välillä, että pyyhki et tiedä, että sitten kakkasta vauvaa, on talouspaperilla, vaan siksi, että kukaan ei ole jaksanut tehdä mitä niillä putkilla johonkin sataan vuoteen.
1: Tämä johtuu tietysti siitä, että kaikki me tiedetään, että siinä kun ihminen ikääntyy, janon tunteen kokemus. Vähitellen lähtee monelta ihmiseltä. Monet vanhukset eivät koe janon tunnetta. Mä veikkaan, että tässä on yksi syy siihen, miksi vanhempi väestö ei puolla putkiremontteja taloyhtiöissä Helsingissä. Onko tämä sama kuin, että ikenet vetäytyy, ettei tunne kipua,
0: niin kuin mun hammuslääkäri sanoi mulle. Mä odotan jo vanhuutta, jos mun lähtee kaikki halut
1: ja kyky tuntea tuskaa, janua tai rakkautta. Mä luulen, että mun tulee hyvä elämä. Tämä vanheneminenhan tarkoittaa yleisen elämänhalun laskua. Ja janon tunteen kokemuksen puuttuminen on siinä vain yksi elementti. Näin se taitaa olla. Mutta hei Mikko,
0: SPR on esittänyt meille kysymyksen. Ja mä oon sinut tämän kysymyksen ihan alkuun tähän. He kysyvät meiltä näin. Jos omassa jääkaapissa olisi vain yksi kannullinen puhdasta vettä, mihin sen käyttäisit?
1: <tos> mä uskoisin, että mä käyttäisin sen ihan yksinkertaisesti kahvin keittämiseen. <tos> <laughs> niin Okei, okay, koska mä ajattelin heti,
0: että, tiedätkö, se vihdoinkin perustaa sen mini-akvaarion, jota on lykännyt niin kauan, tai täyttää vesilmapalloja, koska se olisi niin liian ilmeisesti juoda se, mutta todellakin niin arvostaa sitä yhtä litraa enemmän kuin mitään muuta. Ja siksi haluan toteuttaa vihdoinkin karpe henkisesti sen unelman, mitä on ollut niin kauan. Mutta mä todellakin silloin asuessani siinä talossa, kakkaisen mauvan kanssa, niin oli vähän niin tapana laittaa oikeasti kylmää vettä ja jääkaappiin. Niin mä sanoisin, että mä oon tälläkin hetkellä
1: varautunut siihen, että kaikki Suomen järvet kuivuu. Suomen punastaristia nyt kiinnostaa se, ja he haluavat siis, että kaikki ihmiset kannuttaisivat vettä jääkaappeihin ja varautuisivat vesikatkoon. Meillä on kaikilla tuoreessa muistissa Nokian tapaus, jossa vesi-laitoksella oli kytketty likavesiputki puhtaan veden putkeen ja siihen oli laitettu väliin pieni kahva, josta ei saanut missään nimessä vääntää, mutta josta kuitenkin joku sitten jossa vaiheessa väänsi. Ja tämä on tietysti meillä kaikilla muistissa. SPR huomauttaa asianmukaisesti, että vesi ei ole itsestäänselvyys. On hyvä jemmata sitä vettä. Jos ollaan rehellisiä, Helsingissä, Itä-Helsingissä ei ole kuulia säilyttää vesikannussa vettä pahan päivän varalle. Näinhän se on. Tästä me ei päästä mihinkään, SPR tietää, että asia on näin ja sen takia he on värvännyt parhaat kuuliuttajat, mitä alalla on, eli Casper Mike auttamaan, miten voidaan tehdä pesikannun säilyttämisestä jääkaapista pahan päivän varalle kuulia niin, että se ei ole nöyryttävää ja niin, ettei sua esimerkiksi kiusata on kaveri porgassa, siitä, että sä oot varautunut pahan päivän varalle.
0: Et sä tarjoit niille raikasta vettä sen sijaan, että valutat jotain semmoista niin kädellämpöstä niiltä kraanosta. Joo, mä ymmärrän. Se on itka matka kävellä, mutta mä luulen,
1: että me onnistutaan tässä meidän projektissa. Muutamia vinkkejä. Jos haluatte varautua pahan päivän varalle, haluatte varautua siihen, että vesihanasta tulee sitä ruskea nestettä tai että se klonksuu ikävästi, niin kuin Kasper tässä huomautti. Okei, kuvitellaan tilanne. Illalliskutsut kotona. Jääkaappi saattaa olla vähän niinku sielun peili, niin kuin me sanotaan. <tos> Ties, <tos> ihminen, <ketkä> me? <tos> me itähelsinkiläiset. Me itähelsinkiläiset sanomme, että se jääkaappin sisältö on vähän niinku sielun peili. Että kun sinne kurkistaa, pystyy tutustumaan ihmiseen. Mutta niin, kuvitellaan illalliskutsut, Kasper. Sä järjestänyt sun ystäville isot illalliskutsut. Tulee tilanne. Joku kysyy jotain, että saisinko vaikkapa lasillisen mehua tai jotain muuta tällaista, mikä tulee vähän puskista. Hän saattaa olemaan lähempänä jääkaappia, sat kauempana. Se on tosi vaikea kieltää, että älä mene jääkaapille. Se on minun sielun peili. Sieltä näkee liian paljon tietoa mun arjesta. Sä et voi kieltää sitä. Hän avaa jääkaapin, menee sinne, näkee, että siellä on kannullinen puhdasta vettä säilytyksessä. Nyt on paha paikka. Nyt on mahdollisuus, että sua kiusaamaan. Suotan pilkkaamaan preppaajaksi, maailmanlopun varautujaksi, foliohatuksi. mitä ikinä. Ensimmäinen vinkki. Pihalta otettu pieni vaikkapa voikukan lehti tai joku muu tällainen, ja laitat sen sinne ja sanot, että siellä on maustumassa vettä.. Huu, joo, toi toimii mulle. Ja sanot, että okei, okay, vesijohtovedessä on ikäviä makuja, että mä vaikka testailen, jos haluat pitää vaikka neljä eri vesikannua, jos se oikeasti pelottaa, jos saatat oikeasti tämän sponsorin toiveen tosissaan. Voit pitää vaikka neljää kannallista vettä, jossa jokaisessa on eri villiyrtti, ehkä joku marja, jotain muuta. Se on aina olemassa tekosyy, ja sä voit kertoa, että ei, tässä ei kyse pelosta, tässä on se siitä, että tykkää maustaa vesijohtovettä, testailla eri makuja. Katson eteenpäin ja olen kokeillut haluinen.
0: Aivan, niin kuin jossain ravitulassa ne heittää siihen siitä niin sitruunaan siihen
1: veteen ja sitten sit tulee maagisesti sitruunavettä. Tätä mä oon kyllä oikeasti ihmetellyt. Mä oon käynyt jossain ravintoloissa, missä ei oikeasti normaalia vettä. Kaikki vedet on maustettu jollain tavalla. En pidä siitä, vaan tässä SPR kanssa samalla linjalla. Puhdas vesi on se mun juttu. Miten mä voisinkaan olla eri mieltä sun kanssa? Oliko sulla monta vinkkiä? <laughs> mun mielestä on niin hyvä vinkki, että
0: mä uskon, että tämä riittää. <laughs> tämä riittää. Mutta on hauskaa, että tämä puhtaan veden kampanjan juuri nyt, koska sä tiedät, että sinä ja minä, Mikko, mä sanoisin, että puhumme molemmien puolesta, kun me ollaan trendien hallinnon Ja musta toi. Veden tulon puuttuminen, mä näen sen trendinä yhteiskunnassa tällä hetkellä. Mä näkisin, että tässä tulee laajempikin liikehdintä. Kasper, yritätkö sä sanoa, että vesi on tällä hetkellä kaikkien huulilla? Yritän. Mutta yksi tosi tärkeä pointti, kun mä luin tämän pikku lapun, me saatiin tästä Pisara 2009 harjoituksesta, on se, että ihmisillä ei oikeasti ole astioita kotona, missä hakea sit sitä vettä säilyautosta. Ja mä rupesin miettimään itsekin, että meillä on ehkä niin kuin yksi ämpäri tässä talossa, joka on siis siivousämpäri, joka on tietenkin aika saastainen, joten se pitäisi jotenkin todella hyvin desinfioida ennen kuin se voi täyttää raikkaalla vedellä. Ja jos sä oot yhtään niin kuin minä, sä oot aina nauranut tälle suomalaisten ämpäriinnostuksella, mutta nyt, hei, pitkä nenä mulle, koska nyt osoittautuukin, että se on ollut koko ajan tosi järkevää ja kaikki suomalaiset tehnyt oikein. Ja mä oon niin kuin ihan
1: suotta pilkannut tätä tapaa. Tässä muistetaan vanha sanonta, joka folkloressa liikkuu siitä viimeisestä naureasta. Nimenomaan. Ja oikeastaan
0: ihan vain sen takia mä haluan soittaa sulle Mikko tämän pikku norjalaisen huumoriryhmän Suomibiisistä Kiitos ämpäri.
1: Vesi on, niin kuin tiedetään, yksi elämän perusedellytyksistä, eli voidaankin sanoa, että siirrytään vedestä elämään, vedestä lifestyle-konsepteihin, joita me tässä ollaan monestikin jaettu podcastissa, eli on syntynyt uusi lifestyle-konsepti.
0: Wow, ja mä en tiedä sitä. Miksi mä en tiedä siitä? Mä oon pettynyt, että mä en tiedä sitä. Kerro heti, mikä se on.
1: <lain> mä en ole ikinä kuullut yhtä innokkaana, <lain> <lain> mutta mä uskon... Että se tulee muuttumaan, mä tulen esittelemään mun hyvän ystävän kehittelemän lifestyle-konseptin, jossa hän on löytänyt kolme eri tapaa elää, kolme eri tällaista niin kuin elämän määrittäjää. Hän on yhdistänyt ne tavalla, josta tulee enemmän kuin kolme. Hän on onnistunut kräkkäämään elämän niin, että se on 1 plus 1 plus yksi on neljä. Nyt mä oon ihan sekaisin, mutta mä haluan vieläkin kuulla siitä konseptista. <köhön> Okei. Hän on kehittänyt tällaisen lifestyle-konseptin, jonka mä haluaisin nyt jakaa ihmisille, jotka ovat vailla suuntaa ja jotka miettivät, että miten he määrittelisivät omaa elämäänsä ihmisille, jotka siitä kysyvät, esimerkiksi niillä illalliskutsuilla, joita tuossa äskenkin vähän sivuttiin. Hienoa. Mä kuuntelen. Hän on kehittänyt lifestyle-konseptin, kun menestynyt keskikäinen stoneri. Ja Tämä on tällainen lifestyle-konsepti. M.K.S. Mä yritän miettiä
0: heti jotain hyvää semmoista, niin kuin tiensä, juppi, milleniaali, mutta okei, okay. keskikäinen
1: menestynyt stonerin. M.K.S. M.K.S. Ja. Hän on rakennut tällaisen yhdistelmän, jota ei ole ennen ollut olemassa. Menestynyt keskikäinen stoneri. koska jos tutkitaan kulttuuria, katsotaan sieltä ne kaikki erikseen, mikä niistä yksinään ei ole tavallaan rinna. Paitsi menestynyt. <laughs> Mut menestynytkin on, siitä tulee sellainen, että tiedätkö, ei pysty nauttimaan elämästä, on jotenkin ehkä liian suorituskeskeinen, saattaa tykätä jostain kelloista, mutta puuttuu sitä syvyyttä. Mm. Ei ole mitään sitä kaunista kullattua rakoa siinä poslinikupissa, joka tekee sen täydelliseksi. Ah,
0: kintsugi, tyyppinen japanilainen, kräkkien kultaaminen,
1: tiedä mistä puhut. Joo, olen enemmän enemmän kiinnostunut. Okei. Okay. Sä ostat pelkästään kuvalet itse sanalla menestynyt. Ehkä hieman tylsä. Ehkä,
0: fun fact, mä joskus tein semmoisen käyntikorttien sillä missä luki vaan menestyjä, koska se oli silloin hauskaa, mutta en tiedä, onko se niin hauskaa
1: enää. Aivan, se ei yksinään oikein riitä. Se herättää ehkä enemmän kysymyksiä, kun tarjoaa vastauksia. Myöskin kuvaillaan ihmistä vaikkapa sanalla keski-ikäinen. Mm, mm. Mä tiedän,
0: silloin... Ikävä klangi. Se on silloin, että pitää vihata Greta Thunbergia tosi paljon. Mutta tietenkin senkin voi kääntää joksi hyväksi. Että on tosi, tosi paljon elämänkokemusta.
1: Mutta sekään ei yksinään riitä, niin kuin huomaat. Ei, ei todellakaan. Myöskin jos ajatellaan, että isoin määrittelevä asia sinusta, minkä sä kerrot illalliskutsulla, on että sä olet stoneri, <laughs> Joo, se voi vetää helposti överiksi. Ja siinä puuttuu tietynlainen aktiivisuus siinä vaiheessa. Elämässä yleensä tarvitaan joku muu asia. Mieluiten kaksi sen stoneriuden lisäksi, joka määrittäisi sua. Usein näkee niitä, onko se nimi Venn
0: Diagram, että on kolme semmoista ympyrää ja sitten on semmoinen sweet spot siellä keskellä. Niin sä oot löytänyt sen sweet
1: spotin. Kyllä, menestynyt keskikenne stoneri Tässä en nyt todellakaan itsestäni oikeastikaan. Mutta tämä konsepti jotenkin resonoi mua, koska musta tuntuu, että tässä tuotiin mukavalla tavalla syvyyttä asioihin, joissa sitä ei ehkä muuten ollut. Joo, mutta sä ajattelet niin Snoop Dogia, tai, tai sen tyyppistä.
0: Tai niin tyyppi, joka ilmeisesti nauttii Marihuonen hedelmistä,
1: mutta myös tekee jotain elämällänsä. Juuri näin. Ja tämä on vaan tällainen vinkki, emme tietenkään suosittele täällä. Me ollaan tällä kertaa ainoastaan puhtaa veden asialla, mutta jos mietitään kiinnostavia lifestyle-konsepteja, noin niin teoriassa, sen vedenjuonin lisäksi, niin tällaisiakin ideoita on olemassa. Joo, Latvala Järvinen, herran tähden, laitonta vielä Suomessa, joten täysin hypoteettinen tilanne. mutta tämä muistuttaa meitä siitä, että Kasperin Mikon podcast aina oppii uutta, aina tulee uusia asioita ja kuka tietää, mitä meillä on ensi kerralla lifestyle-konseptien maailmassa tarjolla. eli... Tästä ei ollut mitään esimerkkejä,
0: vaan <laughs> <laughs> tämä oli vain hypoteettinen tilanne. Ja tämä on myös hypoteettista, että se keskikäinen stoneri
1: olisi menestyvä, vai? Tämä on täysin fiktiivinen idea, ja tämä on konsepti. Tämä on nimenomaan lifestyle Concept uutinen. Tässä ei ole mitään konkretiaa. <laughs> okei, okei, okei. Mutta sun
0: äänenpainosta mä kuulin, että sä oot valmis eteenpäin. Mutta mä olisin valmis... Tunnetko kenties tällaisia ihmisiä? <tuhun> tunnen,
1: tunnen kyllä, ja näistä on niinku oikeasti olemassa esimerkkejä, mutta tämä tiedetään aika arkaluontainen asiaa, ja tässä on myöskin hankala alkaa tuomaan sitä lihaa luiden ympärille. Okei, okei. Haluaisin vieläkin viipyä tässä vähän, että sä et, sä et halua niinku näitä vinkkejä.
0: Okei, okei. Se on, että et miten se, saavutetaan tämä tila, mutta ilmeisesti nämä kolme
1: asiaa yhdistämällä. Siis tämä on teorian oppitunti, lifestyle-konseptien teoria, ja se jalkauttaminen jää sitten niinku jokaisen omalle vastuulle. Okei, mä kuulen sut.
0: Mä näen, mitä sä tuot pöytään. Mä katson sitä tuossa pöydällä ja mä lämäytän sen päälle mun uuden segmentin Kasperin mediakatsauksen. Kasperin mediakatsaus Mikko, Kasperin mediakatsaus ei ole uusi asia, mutta heti kun siihen tekee Jinglen, siitä tulee uusi segmentti. Ja Minä, jos joku tykkään uusista segmenteistä, ja jos olet yhtä niin kuin minä, saatat laiskasti etusormella scrollata ruutua tai lehteä eteenpäin, katsella otsikoita. Mutta joskus tulee vain sellainen uutinen, että painokunnat on pakko pysäyttää. Me on pakko laittaa etusivu uusiksi. Ja mä uskoisin, että mä oon löytänyt sen nyt. Se on tämä. <tos> mäyrä tallusteli kerrostalon edessä. Mäyrä tallusteli kerrostalon edessä. Mä kuulen, mitä sä sanoit. Tämä ei ehkä kuulostaa niin isolta uutiselta sulle, varmaan on tallustellut joskus ennenkin. Ja jopa tämän jutun kirjoittaja. Ei ole ihan varma, että onko tämä ihan fantastinen juttu, koska mä en lukea sitä kokonaan, siitä on kohtuttuvan paljon juttua siitä, että joku mäyrä on käveli jossain kaupungilla, mutta se alkaa näin. Mäyrä on toiseksi suurin Suomessa elävä näteilä. <tos> Heti ahman jälkeen, että sä ymmärrät, että tällä ei nyt tuo itseluottamusta täällä kirjoittajalla. Jos ingressissa sanotaan, että ei edes ollut isoin näitä eläin Suomessa, vaan toiseksi isoin, niin tämä ei,
1: ei ehkä olisi tarvinnut näin paljon vastatilaa. Me ollaan puhuttu eläinten nimistä, eläinlajien nimistä. Onko oikeasti käsisydämellä sun mielestä näitä eläin ihan hieman epäkunnioittava nimi? <tos> On se, paitsi
0: jos puhutaan jostain Snoop Doggista, taas kerran, jolloin se ehkä muuttuukin hyväksi. Sehän on vähän näitä elämännäköinen. Kaikella kunnioituksella. Ja sitten bla, bla bla bla, tämän kohtuuttuen pitkä juttu todellakin. Ja kerrotaan, että kerran Turussa mäyränähtiin Stockmannin rappusilla. <lacht> se, on, se on oikeastaan viitä. <lacht> ei, ei ole, vaan tämä on niin kuin kaupunkilegenda jollain tavalla. Mutta se, mikä saa, mutta joko kuvittelemaan, että tämä on keksitty juttu tai se, että tässä on jotain outoa tässä uutisessa kuitenkin, on se, että kuka sen mäyrän näki. Ja mä voin näyttää sulla, kuka sen näki. Bettina Prykäri. Bettina Prykäri. Mikko Pykäri, onko tämä sun salanimi? Bettina Prykäri. En myönnä. Et myönnä. Ja jos se ei ole sun salanimi, niin eikö tämä olisi... Artisti, joko sun melkein pitäisi saada fiittaamaan sun seuraavalle le- levylle. Pykäri featuring prykäri. Viisin nimi Mäyrä.
1: Näetkö, miten ne on kirjoitettu tähtiin? Tässä on paljon mahdollisuuksia. Ja nykytekniikalla ei ole sellaista prykäriä, jota ei saataisi kuulostamaan hyvältä studiossa. Mä oon valmis. Hyvät sä oot valmis. Mä oon valmis menemään vielä pidemmälle.
0: Eikö olisi kaunista, jos jonain päivänä teillä olisi yhteyden postilaatikko, missä lukisi
1: pykäri ja prykäri peräjälkeen, jälkeen. Eikö nämä ole tähtiin kaikilla tavoin? Osaan kuvitella, kun tavaat sitä Amazonin puhebotille kirjain kerrallaan ja yrität selvittää esimerkiksi jotain kadonneita salasanoja, niin tässä on varmasti mukavasti puhaa. Tässä on varmasti sitä. Mutta
0: mä tiedän, että moni siellä kotikatsomoissa oli niin kuin tuli sille hiilillä. Miten paljon oikeastaan voi olla mielenkiintoa siitä, että Mäyrä on tallustellut kerustelun edessä. Mutta mä luulen, että ainakin sua kiinnostaa, että Mäyrä on tallustellut Prykarin kanssa kerustelun edellä. <tosikin> että tämä on, on oikeasti niinku merkittävä, jollain tavalla merkittävä. Tämä on verrattava siihen, että niinku Bethlehemin yläpuolella näkyy tähti. Että Brykärin on nähty Mäyrän kanssa tuolla Itä-Helsingissä. Kuitenkin vähän niinku sun huudeilla. Vaikka tämä onkin kohtuuttoman pitkä... Tämä lasketaan pikkuuutiseksi, mutta mä näkisin, että tämä on vasta alkua jollekin paljon isommalle. Ja
1: mä haluan ainakin lukea tästä paljon enemmän tulevaisuudessa. Itä-Helsingistä puheen ollen. Kaikki me muistetaan, että kitkerän hajuinen keppihippi on nähty Itä-Helsingissä. Itä-Helsingin uutiset viime viikolla. Tämäkin ilmeisesti tapahtui Itä-Helsingissä. Nyt olemme seuranneet Helsingin Sanomien kaupunkiliitteen kanssa joka on oma suosikki, niin varmasti sinunkin. Kyllä, kyllä. Tästä ollaan monesti puhuttu. Siitähän tämä uutinen esimerkiksi kotoisin. Siellä on todellakin silmä tapittaa kovana auringon maahan. Eli Itä-Helsingin, Itä-Helsingin uutisia, siellä on myöskin nyt tänään aamulla luin, siellä on seurattu viikoittain itähelsinkiläisen taloyhtiön roska-astioiden tyhjentämistä. Itä-Helsingissä on taloyhtiö, jonka roska-astioita joudutaan joka päivä siivoamaan, ja jonka tyhjennysväli on nyt aikaisemmin ollut kaksi kertaa viikossa, ja nyt se on oltu nostaa kolme päivää viikossa, koska se yksinkertaisesti täyttyy koko ajan tavarasta, joka sinne kuulu. Pahveja ei pistetä nippuun. Niitä heitetään siinä roskakatoksen keskelle. Sinne viedään sohvia, jotka kuuluu sorttiasemalle. Tällaista tärkeää raportointia helsingistä haluaisin kuulla vielä enemmän tulevaisuudessa, koska tämä on sellainen asia, mikä koskettaa meidän jokaisen arkeen. Taas kerran mä voin nähdä, miten Istutaan isossa newsdeskissä,
0: iso huono, missä on paljon monitoria. Jossain lukee turkilahtaa kurdeja, mutta sitten toisella lukee roskaa astia on se kuden, ja stoppress, stoppress. Nyt mappi ööhön. tämä niin kuin kurdiuutinen, ja nyt roskaastia etusivulle.
1: Myöskin uskon, että täällä voitaisiin alkaa raportoimaan enemmän erityyppisistä henkilöistä, keppihipeistä, jotka liikkuu alueella. Itä-Helsingissä on oma Facebook-ryhmä niin kuin varmaan kaikilla muillakin alueilla. Siellä on raportoitu ulkomaalaisten liikkeistä alueella. Siellä on ollut poikistikin asuntomurtoita omakuntitaloalueen, mutta siellä on raportoitu siis yksittäisten ulkomaalaisten liikkeistä. Yksi, mistä mä haluaisin lisätietoa, on se, koska kun mä muutin alueelle, siellä ei ollut yhtään ainutta kuulia ihmistä käynyt koko alueella. Ja nyt yhtenä päivänä Aivan normaali päivä, aurinko nousi, kuten ennenkin aamulla, vähän vähän tiesin, mitä on tulossa kuuli cool ihminen nähty puotila nostarilla. Tämän tyyppistä raportointia myöskin haluaisin. Jos nähdään vaikka tyylikkäitä ihmisiä alueella, niin haluaisin, että kaikki saisivat siitä tietoa. Ehkä HS Metro voisi oikeasti ottaa tästä kopin ja raportoida myös Fashion Uutisia iistista. Mä pidän sun itseluottamuksesta
0: Mikko, koska mä oletan, että viitta sun itesi. Mutta se on hauskaa, että se on sitten facebook ryhmä koska sä tiedät, miten Facebook, ehkä maailman isoin yhtiö tai jotain sellaista nykyään, ne on ottanut sellaisen uuden linjan, että ne taistelevat nyt vihapuhetta vastaan niin on tosissaan. Että ne ei lähde nyt toista kertaa sekaantumaan USA-vaaleihin. Ja ne ottaa nyt rautahansikkain kiinni tästä niiden vastuusta, mikä niillä on, että
1: vihapuhe ei saa jalansijan yhteiskunnassa. Tästä sä oot kuullut. Rautahansikas, jonka peukko soittaa pystyssä positiivisuuden merkiksi. <laughs> Kyllä. Ja Mikko... Minä olen joutunut näiden uusien voimakeinujen uhriksi. Onko sun trollinimi Kassu Kuusysi jäänyt siis nyt Facebookin hampaisiin? Etkö sä pystyy enää käyttämään oikeasti Facebookia sun oman pahanolon ulostuontiin? En. Ja mä
0: oletan, että tämä on jonkun uuden algoritmin syytä, koska mä en voi uskoa, että joku istuu ja lukee näitä kaikkia postauksia, mitä mä oon tehnyt vuosien mittaan. Mutta todellakin nyt tartuttiin postaukseen, jonka mä oon tehnyt Vuoden 2016, se joutui nyt Facebookin hampaisiin. Mulla tuli sellainen yhtäkkiä se ilmoitus, että wow, 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 wow. saat postannut 2016 tällaisen asian, että ettais kehtaa, how dare you, Said on Facebook, how dare you. Ja se oli oikeastaan ei niinkään paljon postaus, vaan se oli linkki yhteen blogipostaukseen, jonka olin kirjoittanut se silloin, kun Soldiers of Uudin oli iso, tai ne partioi erityisen paljon ja siitä kirjoitettiin paljon, niin mä olin tehnyt sellaisen, sitä voisi ehkä sanoa vähän satiiriseksi postauksessa siitä, että Soldiers of Uudin, että sillä on vähän niin kuin aggressiivinen tämä näiden ulosanti, että se pitää ilman muuta uudelleen brändätä. Ja että mitä jos tekisi vain anagrammin sanasta Soldiers of Uudin? Siinä Lukeskin Seniors of Dildo, ja mä olin myös tehnyt uuden logon, koska niillä oli aggressiivinen joku viikingikypärä, niin tässä oli tällainen ikään kuin penis, jolla oli pieni viikingikypärä, jonka yläpuolella luki Seniors of Dildo. Ja sitten siinä oli hyvin hauskaa omasta sen alla, jos luki, että tämä on tosi paljon ystävällisempi, koska senior kuvastaa jäseten kypsyyttä, ja kuitenkin siinä viitataan, kuitenkin miehisyyteen, latinan dildusanalla, niin tämä osoittaa, että on rauhan ja rakkauden järjestö, eikä mikään niin pahanolan partio, että kaikki ymmärtää, että tämä on tarpeen. Okei, tätä oli jaettu ilmeisen paljon. Kolme ja myöhemmin Facebookilla, wow, 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 tai koneäly tai mikä liee. Ja mä sain tämän ilmoituksen, että this goes against our community standards, on dangerous individuals and organizations. This is promoting terrorist activity, organized hate, organized violence or criminal activity. Kaikki nämä asiat liitetty nyt minuun. Mä olin ryhtynyt kriminaalisen aktiviteetin puolesta puhujaksi kolme ja puoli
1: vuotta sitten. Aikaisemmin mä näin menestyneen humoristin. Nyt kun mä katson suo nyt mä näen katkeran vihaajan. Tämä muutti sun kuvaa mun silmissä. Miteskö mun olla huolissani? Oliko tässä kätkettyä vihaa, jonka algoritmi pystyy sieltä pointtaamaan, jota sä et itsekään itse asiassa huomannut? Ensinnäkin, ei maailman nopein tekoäly, jos jo kestää noin 40 kuukautta
0: tarttua tällaisiin tuoreisiin blogipostauksiin. Mutta multa tuli kaksi asiaa mieleen tästä. A, tässä on nyt koko mun blogini backkataloge uhattuna. Mä en kirjoita sitä aktiivisesta enää, mutta... Tässä todellakin, jos se nyt rupeaa käymään yksitellä niitä läpi, niin paljon vihaa on tulossa sieltä suunnasta. Ja se on vaan ajan kysymys, ennen kuin mä saan porttikiellon koko Facebookin. Mutta B, Facebook on vanha juttu, juttu. Mutta miten käy silloin, kun tämä tekoäly rupeaa käymään läpi Kasperin, Mikon podcastia? Oikein sillä tiukalla seulalla, koska todellakin aika uusi medium, mutta... Moni sunkin sanoista, Mikko, voidaan tulkita aika kirjaimellisesti, jos oikein niin ruvetaan tekoälyksi. Että mä olisin hyvin, hyvin huolestunut mien puolesta.
1: Tämä on asia, joka varmasti pitäisi valvottaa meitä enemmänkin öisin. Tässä nähdään nyt sellainen iso rekka jonka kyydissä on hirveästi haisevaa tavaraa, ja jonka kippilava on juuri nousemassa pystyyn niin, että kohta alkaa valumaan se oma jäte takaisin omaan niskaan. Ehkä me saadaan lopulta se, mikä me ollaan ansaittu. Ehkä tässä käy samalla tavalla, kun on se sun oma ja sitten sä oot viemässä sitä ulos, ja yhtäkkiä se kaikki levähtää sun syli. Eli lopulta voidaan ajatella, että sä sait ehkä ansios mukaan. Mä kuulin tässä tämän Antti Holman suositun Radio Sodoman ensimmäisen jakson, jossa oli tällainen sketsi aiheesta Paula Vesalan Tytöt ei soita kitaraa. Ja oli tällainen sketsi siitä, miten se oli herättänyt ison kohun. Joku oli kuulemma, siis tässä sketsissä joku oli postannut tämän Tytöt ei soita kitaraa kappaleen, niin oli tyrmistynyt siitä, että miten niin tytöt ei osaa soittaa kitaraa, ja Paula Vesala oli siinä puolustautunut, että se oli ironiaa. Ja, ja niin edespäin. Mä näen, että tämä sama tulee tapahtumaan meille. Ova-ajan kysymys. Joo, mutta tämä voin osoittaa, että
0: kannattaa liikkua Veitsenterällä ja uusien medioiden parissa, niin vuonna 2022 varmaan tätäkin jaksoa siirrytään ihan eri tavalla. Mutta mä voin kertoa, että mun Facebook-postauksessa oli onnellinen loppu, koska mä tosiaankin... Painoin jotain nappia, joka sanottiin, että hei, lukekaa se nyt kerran vielä, tämä seniors of deal to postaus. Antakaa jonkun ihmisen lukea sen. Ehkä ne ymmärtää, että tässä oli muu tarkoitus kuin mitä te luulette. Ja sieltä tulikin tunnin päästä, we're sorry, we got it wrong. It does follow our community standards. Ja yeah, tämä oli tietenkin ihan sama nyt siellä millään tavalla, ajankohtaista millään tavalla. Mutta mä näkisin, että tässä on myös kultareunus koko tässä keisissä, joka nosti mun pulssia muutamaksi minuutiksi tuossa viikolla, koska aina puhutaan, että robotit vie työpaikat, mutta ehkä robotit ei vie just tätä meidän työpaikkaa, jos ne ei vaan tajua, koska jos sä oot yhtävä niin kuin minä, sä oot ajatellut algoritmi, joka poddaa nimellä KSPR ja MKKO, tai MKK0. <tosilta> Siihen syöttää muutaman avainsanan. drone, Timo Metsola, Streetwear, Kasperanto, Viikonjuoma. Ja sä pystyy sieltä tekemään mielenkiintoista keskustelua tunnin verran viikossa. Sä ymmärrät,
1: että tällainen olisi varmaan hyvin helppo rakentaa. <tosilta> <tosilta> varmaan parhaillaankin tällaisia kokeillaan. Tänä aamulla näin jonkun mainoksen tällaisesta mielenterveysbotista. Oli muistaakseni Flow-niminen applikaatio, jossa siis oli tällainen mielenterveysongelmista auttava, poddaava niin chatbotti. Okay. Ja tavallaan sä pystyt sinne kirjoittamaan vaikka, että olo on paha ja chatbotti vastaa siellä. Tämä on seuraava steppi. Tää on yksi pieni tällainen askel kohti poddaavaa keinoälyä. Miten se muuten vastaisi, kun sä kirjoitit sen siihen? <laughs> Mä yritin ladata sitä, sitä ei löytynyt Suomen App Storesta. Mä en tiedä, onko se vasta tulossa, mutta se oli mun mielestä kiinnostavaa. Oli muistakseen ruotsalainen keksintö. En tiedä auttaako. Ehkä. Siinä puhuttiin, että se enemmänkin on tällainen niin kuin jonottajille, että tavallaan, että jonotat johonkin oikeisiin mielenterveyspalveluihin, että se auttaa sua sen jonotuksen ajan, tämä chatbotti.
0: Okei. Okay. Mun toinen vaihtoehto oli vaan, että joku meidän vakiosoittajista, niin kuin Riitva, tai Sauli naantalista meidän podcastia ihan vain kahdestaan, koska... Nehän selkeästi on kuunnellut aika monta jaksoa. Niille, joille tämä on Kasper ja Mikon ekojakso, kerrottakoon, että nämä meidän vakiosoittajat, jotka on soittanut jo sadan jakson ajan. Mutta huh, Mikko, meille on tärkeintä, että me ollaan nyt turvassa vähän aikaa ennen kuin tekoäly ymmärtää ironiaa. Ja ennen kaikkea haluaisin sanoa tämän, jos vaan koneet kuuntelisivat tätä meidän podcastia, että tässä ei tulisi yhtään mitään. Mutta on se syy, miksi me rakastamme meidän ihmiskuulijoita, koska degedit, Ne on elittiä. Ne ymmärtää nyanssia. Päivän Koneet. kodeet. Kiitos, kuulijat.
1: Ja antakaa poddavalle, ironiselle chatbotille kannullinen vettä ja kertokaa, että tehkää tästä tunnin verran kiinnostavaa sisältöä. Haluaisin nähdä sen päivän koittavan ja ehkä vielä näinkin. Toivottavasti ei nähdä. Sanotaan näin. Okei. Okay. Kasperin ja Mikon podcast seuraa elinkeinoelämää ja musamaailmaa, Ja joskus musamaailman, elinkeinoelämää, elinkeinoelämän musamaailmaa, joskus ne kaksi asiaa yhdistyy. Me on seurattu täällä silmä kovana elinkeinoelämässä tehtyjä rap-asioita. <tosikos> oh. Sä oot palannut tähän aiheeseen, mun lempiaiheeni, mahtavaa. Ja taas on sellainen aihe, jossa me oikeasti voitaisiin nyt reach vähän meidän kuulijoihin. Jos löydätte elinkeinoelämässä tehtyä rap-musiikkia, varsinkin muukin musiikki käy, saa ottaa kontakti meihin ja voi ottaa yhteyttä. Me todellakin raportoidaan kaikesta, mitä tapahtuu. Nyt on oikeasti taas uutta kerrottavaa. Se, kun rouheaa katumusiikki ja elämä, paiskaa rennosti kättä, se on ainakin asia, joka saa mun pulssin kohdamaan. Tällä kertaa meillä on esittelyssä Toimari-artistin kappale Tonni Pinkast. Featuring AM88. Oh, that,
0: oh me, oh my. Tää on Toimarin
1: primetime. Oh, me, oh, my. oh, my. oh my. Tällä kertaa meillä on esittelyissä artisti nimeltä Toimari, Toimari. <laughs> joka on toimitusjohtaja, joka on alkanut räppäämään. Okei,
0: okay, eli tämä on ihan actual toimitusjohtaja se ei ole sen niin artistinen
1: alter ego. Miten niin? Kasper, miten sä voit olla noin ennakkoluulonen Sä et usko, että se voisi olla molempia. Se on tietenkin Toimarin niminen artisti, joka on myös toimari. How dare I? Mä ymmärrän, mitä sä sanot. Ja meillä on tällä kertaa esittelyssä Toimarin kappale Tonni Pinkast, joka me käydään läpi tässä Kasperin ja Mikon podcastissa ja analysoidaan tämän kappale tekstiä ja kuunnellaan siitä pieniä näytteitä. Ihan vaan, että me saataisiin pientä sellaista tuntumaa, mitä tapahtuu elinkeinoelämän, musiikkimaailman elinkeinoelämässä. Elämä on juhlaa, perversi tavalla, koska per sota... Ajalla. Se on mun DNA. Siinä on kodi hajalla nyt. Heitä noudilavalla tää peli avata, Heitä femmat kuttavataan. Toiset laulavat suruistiloista ja elämästä. Määräpäämassista, autoista ja nästä. Ne meina vaan on pelkkää massin tekokone.
0: Mutta mä muuta kiku mitä follat musabet. Mitä sissi peitelee? Mun suosikki on toi. FiTA ja jolle ei ikään kuin ole mitään sanottavaa, vaan <laughs> se yeah, tai jotain massia. Se <laughs> on ihan hiljaa taustalla. Mä toivon, että silloin
1: on oma niin kuin segmentti sit, kun koko biisin. Tartisti Toimari on ilmeisesti, mä oon kuullut tämän tarinan, muistaakseni se oli jotenkin näin, että hän oli jossain firman pikkujouluissaan ryhtynyt yhtäkkiä extempore räppäämään, ja se oli mennyt niin hyvin, että tästä oli lähtenyt tämä hänen artistiura käyntiin. Ja tosiaan tämä kappale niille ihmisille, jotka eivät halua mennä itse kuuntelemaan sitä ja tehdä omia muistinpanoja ja tutkimuksia siitä, niin on tällaisen tavallisen toimitusjohtajan tarina siitä, että hänellä on paljon rahaa, ja se raha, mikä hänellä on, ei ole kulunut käyttämällä. Okei, okay, joo. Mä tunnistan tuon ongelman. Hän tunnustaa tässä kappaleessa, että ei enää kaipaa tätä entistä elämäänsä, jos hänellä ei ollut rahaa. Siinä mielessä, että se meistä. Ja tämä on tällainen ryysystä rikkauksiin tyyppinen tarina. Eli vähän niin kuin voisi sanoa tällaista niin uusrikkaasta näkökulmasta. Kaikki me tiedetään, että niin sanottu vanha raha... Tuo tietentyyppistä arvokkuutta siihen varakkaaseen elämään. Ja taas tällaisissa uusissa nousukkaissa monta kertaa folkloreessa nähdään sellaista tietyntyyppistä tyylittömyyttä, mitä tällainen äkkirikastuminen tuo. Mä kuulen, mitä sä sanot.
0: Saman hengenveton haluan sanoa, että jos me jostain syystä äkkirikastuttaisiin, niin me ei kyllä
1: sitten tähän suuren kuoppaan. Tämä toimari on ponnistanut siis kaikista päätellen niin hyvin vaatimattomista oloista. Ja se, että hänellä on Yhtäkkiä rahaa, 1000 euroa, sataisen seteleinä, tuntuu hänestä tätä taustaa vasten peilattuna niin kuin erittäin hyvältä, niin kuin hän tässä kappaleessa kertookin. Joo, tois, uusi raha, toisaalta
0: ehkä vähän vanhat maneerit, koska nykyään monet käyttävät mobile-peitä, mutta ihan miten
1: vain, jotkut tykkää rahasta. Ja niin kuin sähän itse tykkäät käteisestä, nähän sä oot monta kertaa sanonut. Siksi mä tykkäänkin samaistuottajan artistin niin paljon. <laughs> ja hän paljastaa kyllä tässä kappaleessa, kun monesti se, että jos sulla on paljon rahaa, jos sulla on tonnin pinkka esimerkiksi, niin kuin hänellä tässä kappaleessa on, jos sulla on paljon seteleitä, monesti joutuu vastaamaan kysymykseen, mistä tämä raha on tullut. Ja hän tietää sen itsekin, ja tässä kappaleessa hän kertoo, että hän on tehnyt paljon töitä nuoresta iästä lähtien. Niin kuin Jari Aarnio. <laughs> niin ja hän ei myöskään halua pitää kaikkea itsellä, vaan hän pitää siitä, että hän nyt pystyy tarjoamaan juomia hänen ystävilleen. <laughs> Tähän asti mä ymmärrän, että tämä niin kuin businessmaailman
0: rappin liitto saattaa vaikuttaa tuoreelta, mutta se ei millään tavalla toisaalta eroa vaikka
1: kauhean paljon. Mutta tässä huomataan, että aika tällaisia klassisia aiheita toimariartistina käsittelee. Se, missä musiikkimaailma ja elinkeinoelämä kohtaa, hän on aika lailla siinä kultaisessa leikkauksessa tällä kertaa ja aika tällaisessa niin kuin perinteisessä mielessä Mä veikkaan, että jos pitäisi arvata, mä uskon, että tässä on myös jonkin tyyppisiä konservatiivisia arvoja taustalla. Joo, mä olisin pettynyt, jos ei riimettelisi muutamaa baaria siitä, miten maksaa veroja liikaa, koska se kyllä kuuluisi tähän pakettiin. Ja myöskin haluaisin jonkin tyyppistä vihaa tätä vanhaa taustaa vastaan. Ehkä jonkin tyyppistä köyhille naureskelua. Haluaisin edes pienen häivähdyksen kuulla näissä teksteissä. Kyllä, kyllä. Mua heti, tämä ei ole mulle entuudestaan tuttu,
0: mutta miten tosissaan tässä ollaan tämän niin kuin uran kanssa, että onko tämä yksityiskappale
1: vai onko tämä laajempaakin tuotantoa? Hän todellakin osoittaa omalla esimerkillään, että ei ole mahdotonta olla sekä toimitusjohtaja että artistitoimari. Täällä on Spotify, se voidaan käydä läpi ne striimiluvut, mitä sä ilmeisesti tässä haet. Hän on tässä näin suoraan promokuvassa, suoraan menossa kokoukseen, on aurinkolasia, niin... Kokoukseen tai
0: näkövammaisesti kokoukseen, koska just tämä pimeällä aurinkolasit kyllä tuo vähän sen mieleen.
1: Suositut kappaleet. Kattoveke, joka itse asiassa saattaa olla joku tällainen kattourakointifirma. En tiedä, hän? <laughs> Luultavasti. Mä jotenkin näkisin sen pakettiauton kylkeen painettuna ja siinä olisi ehkä päälle joku sellainen kuva, missä peltikatto rullautuu toisesta päästä irti. Osattaa on tehnyt kovasti töitä kuitenkin. 101 kuuntelijaa kuukaudessa ja ilokseni voin... 101, mutta ei edes Spotify edes mittaa alle tuhannen kuunteluita. Mittaa sen, että kuinka monta kuuntelijaa on ah, kuukaudessa. Just joo, okay, joo, okay. Striiminumerot aika paljon tällaista alle tuhannen määrää, mutta parhaimmillaan... tällä on niin tonni pinkasta kappale, joka me nyt käsitellään tässä näin, 3001 striimiä. Mä voin ilokseni sanoa, että sarasta yhdestä kuuntelijasta yksi ole minä, tonni pinkasta, 3001 kuuntelua... Itse iloinen numero 3001. Ja tähän tulee kaikki muuttumaan tietenkin tämän jakson jälkeen,
0: mutta kyllä tämä ilahduttaa mua. Että meillä oli jossain vaiheessa tällaista tiedostavaa back hip missä piti käyttää paljon paljon sanoja. Mä pidän siitä, että joku kuitenkin pitää perinteisten arvojen puolta siinäkin mielessä, että käyttää vaan kohtalaisen paljon sanoja ja räppää rahasta. Se ainakin ilahduttaa
1: mua. Tämän raportti tällä kertaa. Ensi kerralla sitten uusia ja yhtä konservatiivisia tuulia elinkeinoelämän keskiöstä. Maltan tuskin odottaa. Mikko, mä en tiedä, oliko sä hereillä aikaisemmin
0: tässä jaksossa, mutta sä ehkä muistat, että mä olin tehnyt uuden jinglen, joka kertoo uutisista. <laughs> Miten olisitkaan voinut odottaa. Mä voin kertoa sulle, että se tulee tässä taas, koska mä oon uusi uutinen. Prosperin medialutsal. Ja Mikko, tämä uutinen on niin kuin räätälöity sulle. Mä luulen, että sä tulet arvostamaan tätä, koska tämä kertoo drone-pioneeristä Jani Hirvisestä, joka kertoo, että lentävät autot eivät enää ole unelma. Ja se näyttää tyytyväiseltä, seisoo vähän tuolla sotilaallisten dronejen edessä, mutta mä en kuullut tästä Janista ennen, mutta hän on ikään kuin ollut kehittelemässä ensimmäisiä kaupallisia droneja. Ja ilmeisesti niin kuin maailmanluokan tekijä, joka on ollut mukana alusta saakka, koska tämä on aika uusi ala. Niin kuin huomataan sanoistakin, koska me jotkut ei tiedä millä sanolla kutsua näitä.
1: Niille kuulijoille, jotka ei tiedä mitä drone tarkoittaa. Yleisradio puhuu itseohjautuvista, lentävistä, nelitäppäreistä. Se varmasti kertoo, että mistä on kysymys. Kyllä. Ja tässä vielä sanotaan alussa, että
0: hänen ideoitaan ovat käyttäneet useat merkittävät organisaatiot, kuten NASA ja SpaceX. Ja minulla ei mitään syytä epäilettiin, näin olisi. Se näyttää osaavalta. Se on vähän niin kuin kyykyssä nurmikolla, jos se osoittaa, että se tietää, mistä dronista on kyse. Mutta se ei minun pointti. Jani Hirvinen tietää varmaan, mistä puhuu. Mutta tämä on todellakin tärkeää. Niille, jotka jo ennen kuunnellut meidän podcastia, me ollaan kauan puhuttu siitä, mikä on oikea asu-sanoa, tai mikä on oikea sanamuoto ja kirjoitusmuoto, sanolla drone, jota tämä Jani Hirvinen siis on ollut kehittelemässä. Mutta tästä tulee nyt se tärkein. Tämä on pitkä juttu, voi ei se juttu niin paljon kuin se, että Hirvinen ei juuri käytä sanaa drone. Eli ymmärryksä, dronejen Eksiä ei itse käytä
1: sanaa drone. Ja tämä on mun mielestä game changer hyvää meidänkin mielestä. Aika hyvin hän on pulloffanut kuitenkin tämän drone-skenen käyttämättä sitä sanaa. uskomaton suoritus Janilta. Mutta tää on se juttu. Hirvinen puhuu mieluummin
0: ilmassa operoitavassa miehittömästä laitteesta, joka on englanniksi unmanned vehicle eli UV. Me ollaan kauan tässä debatoitu siitä, mikä on dronen oikea kirjoitusasu. Ja sitten dronejen isä itse tulee ja sanoo, että ei se ole edes drone,
1: se on UV. Ja unmanned vehicle suomennetaan ei-miehekäs vehje. <laughs> ei-miehekäs vehje on täsmälleen, mikä mullakin oli mielessä. <laughs> Voisiko Jani käyttämään käyttämättöön suomenkielistä vastinetta, ei-miehekäs vehje näistä hänen vehkeistä. Boys, <laughs> Mutta
0: sä tiedät, että me halutaan raivata sitä latua. Mä haluan olla pioneereja. Ja siksi mä ehdotankin nyt, että jos Janin tahto toteutuu tässä yhteiskunnassa, meidän ei enää puhuta niin kuin me ollaan puhuttu tässä muutaman vuoden ajan, niin meidän on oltava vähän jopa Jania edellä tässä nimeämisessä ja keksittävä joku lempinimi ei-miehekkäälle, vehkeelle,
1: uveelle. Mä ehdotan uvari. <tos> <tos> uvari. Myöskin jotkut saattaa käyttää kehäkolmasolkupuolella uvakki <tys> tai uvis. Uvis voisi olla ehkä se kaikkein lyhyin
0: tapa sanoa se. Ei miehäkäs vehje, eli uvis, jota ei sit saa
1: käyttää haukkumasadona saunassa. Voitaiskko myös keksiä samaan aikaan, koska nythän puuttuu kielestä täsmällinen sanaa, ei miehekään vehkeen, ei miehekään käyttäjälle. Voitaisiko me kehittää myöskin tällaisen ei miehekään vehkeen käyttäjälle sopiva nimi, mikä kertoisi tästä käyttäjästä. Aikaisemmin on puhuttu dronettajista, dronaista, nelitäppäistä, ei miehekään vehkeilijä, uvakki. Mikä voisi olla hyvä termi hänelle? Uvaripilotti?
0: <tos> tai niin kuin sä sanot, uvakki ohjaaja. Mä en ole ihan varma, mutta sä huomaat, jos me halutaan olla niin etulinjassa tämän asian kanssa, niin meidän
1: on syytä ottaa se puheeksi nyt,
0: eikä sitten kun joku muu ottaa sen puheeksi.
1: Nyt kylmät värät varoitus. Tässä muotoillaan suomen kieltä etunenässä aallonmurtajana. Tässä ei puhuta siitä, onko Jani Hirvinen vapaaehtoisesti valinnut itse tämän lentävien vehkeiden maailman. Voitaisiinko me käyttää häntä involuntary UV? Vai <laughs> niin unvis? Ehkä. Me ei tiedetä millä henkilöä.
0: henkilönä. että on teknisesti hyvä. osaa innovoida asioita, mutta siksi me ollaan täällä myös auttaaksemme. Sulla on mun täystuki, jos sä haluat käyttää Janista tätä nimeä.
1: Mä en itse puhunut Janista, vaan mä puhun itse asiassa ylipäänsä niistä ihmisistä, jotka dronettaa. Yksinäisistä ihmisistä, jotka ei ole itse valinneet omaa kohtaloaan, jotka ovat täysin ei-vapaaehtoisesti siinä ja ovat kaikkein hyliksimiä, jotka joutuvat kokoontumaan keskustelupalstoilla, vaihtavat siellä dronevaraosa-asioita. Tämä on täydellisesti ei-vapaaehtoista involuntary drone pilot-kulttuuria. Ja mun mielestä tälle pitäisi keksiä oikeasti sellainen nimi, että me voidaan kaikki nämä invikset saada samalle drone-forumille? wow, wow, wow.
0: Mun päässä... Ajatukset sinkoillaan nyt vaan liian paljon termejä. Mun mielestä mietitään tämä nyt lepäämään, mutta me ollaan mun mielestä nyt kylvetty siemenvakoon. Ja nyt me vaan odotetaan, että tästä kasvaa kaunis sanaverso, jota käytetään laajemminkin yhteiskunnassamme. Se on meidän tehtävä. Ja uskon, että yhdeksän kuukauden päästä nähdään jo mitä on tapahtunut. Toivotaan sitä. Kiitos uvaripioneeri Jani ja kiitos ennen kaikkea Mikko, että olet kanssani tällä kielikellomatkalla.
1: Tässä jaksossa aikaisemminkin kielikellot soineet kaunisti ja jälleen kerran ollaan kielen asialla. Halusin esitellä ensimmäisenä Suomessa uuden sanan suomen kieleen. Tämä on sana, jonka olen oppinut internetistä lukemalla Deist-lehdestä. Tämä oli mielestäni kiinnostava asia ja halusin tuoda sen nyt niin, että me pystytään tästä vihdoin puhumaan ihan oikealla suomen kielellä. Eli tällainen termi kuin sad näys. Anteeksi, sad fishing mouse. <laughs> Englanniksi sad fishing. ja suomeksi sad phishingäys. Ah, okei, okay. I get it now. Ei mm. sitten surullinen kalastus. <laughs> Ei, vaan nimenomaan sad koska tämä viittaa tähän catfishing fishing termiin Ah, okei. Okay, okay. Joka on cat phishingäys suomeaksi. Cat Myöskin tunnetaan. Mutta tämä on siis Daisy, on juttu sad jossa ja käydä läpi tällaista uutta trendiä, josta mekin ollaan vähän, silloin tällainen puhuttu, eli influencereiden mielenterveyspostaukset ja tällaiset ulostulot mielenterveysongelmien kanssa, vaikka vaikkapa Instagramissa. Aa, joo, että kertoo superhenkilökohtaisia
0: asioita omasta elämästään, jotka on totta tai ei, mutta niissä on ainakin paljon
1: liketyksiä. Ja tämä phishing. Termi tietysti viittaa tähän, että tässä kalastellaan laikkeja ja tavallaan haetaan sellaista myötätuntoa, jota yllätys, yllätys ei usein ole tarjolla. Ja tässä puhutaan tässä jutussa nimenomaan siitä, että tämä uusi ilmiö, sad sadfishingäys, on operaatio, joka oikeasti enemmän tuo oikeastaan ehkä niin kuin lisää pahaa oloa. Tässä viitataan, että tämä on tällaisen niin kuin joka on tällainen joksikin muuksi muotoiltu asia, joka on tietysti pohjimmiltaan kehu. Tai uh-huh. tavallaan niin kuin hienovarainen itsensä kehuminen, niin tämä on sen niin kuin sukulaistoiminto. Liittyykö tämä siihen, että
0: ikään kuin herkuttelee ja velloa siinä pahassa olossaan, niin sitten ikään kuin on jatkettava sitä jonkinnäköisen imagon ylläpitämiseksi vai mitä, mitä tämä artikkeli sanoo?
1: Tässä siis kuvalla, että tämä on tällainen ensisijaisesti hyväksi tarkoitettu, eli että puhutaan asioista oikealla millä ei enää postataan ainoastaan filteröityä käsiteltyä kuvia itsestään, vaan myöskin sitä todellista puolta, mutta niin kuin me tiedetään, että sehän on aina myös se todellinen puoli, vain muka todellista, ja siinä mielessä tämä mielenterveysongelmista avautuminenkin voi joskus olla myöskin sellaista, että se ei välttämättä ole oikeasti kyse niistä mielenterveysongelmista, vaan enemmän tällainen performanssi, jossa haetaan vaikkapa myötätuntoa, eli tietysti tyyppisen uhriutumisen muoto. Joo, ja ja, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin moni sosiaalinen
0: media – on rakennettu, niin minun mielestä tuli joku tutkimus, että se jotenkin yllyttää yhä henkilökohtaisempien ja henkilökohtaisempien
1: asioiden avautumiselle, koska ikään kuin Yleisö palkitsee sut siitä. Mutta tässä on myös kyse siitä, että yleensä nimenomaan ei palkitse. Yleensä on kovettunut varmaan sen ensimmäisen sad fishing house postauksen jälkeen siihen tasolle, että sitten on alettu vaan syyttämään, että mit- mitä sä uhriudut täällä. Uh-huh. Okei, okay, tää on uutta, mutta tästä mä en tiennytkään. Tässä oli haastateltu monia opiskelijoita ja tässä on yleinen kommentti tällainen, että sen jälkeen. Että niin kuin aidosti avauduttu sen toivossa, että saisi sitä myötätuntoa, mutta sitten lopulta onkin käynyt niin, että on vain syytetty siitä sad fishinga, että mitä sä oikeasti yrität, että miksi sä uhriudut J- Joka sitten voi pahintaista oloa, jossa todellakin on aitoa, vai? Juuri näin. Ja tämä on nyt sellainen termi, mistä varmasti aletaan puhumaan enemmän, ja nyt meillä on vihdoinkin suomenkielinen oikea sana, mitä me voidaan käyttää tässä. Oh, taas kerran niin iloinen, että samalla tavalla kuin sinä ja minä, Mikko, tuotiin podcastit
0: Suomeen, me voidaan tuoda Sad Fish House ja Uvari Suomeen. Että mä näkisin meidät kaksi sellaisina kävelevinä 2020-luvun sanakirjoina. Että tähän mennessähän meillä on ollut tämä meidän merkki, Jos meidät nähdään kaupungilla, voi näyttää merkkiä, vaan elittikuntilajat tietää, mikä se on. Mutta mä näkisin myös, että jos näillä elittikuntilla on jotain sydämellä, niin mietitään sanaa, niin kysy vaan meiltä, koska meillä on vastaukset
1: kaikkeen. Meille voi lähettää asioita, joilta puuttuu suomenkielinen termi, ja me voidaan varmasti tuoda suomenkieleen termit asialle, asialle Näen, että kielikellon lehdessä tulevaisuudessa, kun kehitys menee eteenpäin, on palsta, kuka koinas sen eka. <tos> ja Mikko kertovat, että kuka on koinannut eka, ja siis mehän ollaan yleensä koinattu aika monta asiaa täällä suomen kieleen, joten tämä on. Esimerkiksi sana koinaus, se on meidän koinaana. Ekana koinannut sanan koinaus Suomeen, ja tämä on oikeasti sellainen vetoketju, jota me vedetään täällä eteenpäin, ja jossa joka päivä tulee uusia kliksuja. Todellakin tämä on palvelu, joka puuttuu myös meidän yhteiskunnasta. Meillä on Wikipedia,
0: meillä on synonyymisanakirja, meillä on jopa Urban Dictionary, mutta onko meillä koinaussanakirja? Ei ole. Ja jos joku elitikuuittelija niin haluaisi äkkiä rakentaa front-end-developata ja back-end-developata sellaisen meille, niin ei mua
1: ainakaan haittaisi. Tässä oli tällainen pieno pyyntö elittikuulijoille, ja sehän oli vain yksi osa meidän isoja pyyntöjä sarjaa, mitä me ollaan täällä esitetty aikoja saatossa. Kiitos jo etukäteen eliittikuuntelijat, mutta kiitos ennen kaikkea Mikko siitä,
0: että se jaoit tämän uuden sanan minun kanssani. Mikko, arva mikä aika nyt on. Sä arvasit oikeet. Mä tiesin, että sä arvasit oikein. On viikon juoman
1: aika. Viikon juoma. Jano. Tunne, joka monelta yli 18-vuotiaalta puuttuu kokonaan. Tunne, joka elämänhuollon myötä vähän niin sun kokemuspatteristosta, on meillä kuitenkin nyt. Mitä juomaa meillä on tänään tarjolla? Mikko, luulin, että et ikinä kysyisi, mutta muistatko
0: tämän jakson alussa, kun SPR kysyy meiltä Vienon kysymyksen, jos omassa jääkaapissasi olisi vain yksi kannullinen puhdasta vettä, mihin sen käyttäisit? Me oli kaikennäköisiä vitsekkäitä vastauksia siihen, mutta mun mielestä nyt tehdään se, mikä on kaikkein ilmeisintä. Juodaan lasilliset raikasta vettä suoraan kraanasta ihan sen kunniaksi, että sitä tulee sieltä ja tämän Pisara 2019 harjoituksen kunniaksi. Ja mä en voi uskoa, että me ollaan tehty melkein
1: 120 jaksoa ja me ei ole ikinä juotu hanavettä. Hannaveden juominen saa meidät molemmat täällä sponsorin toiveiden mukaisesti kiitolliseksi siitä, että meillä on tällainen mahdollisuus. Ja mun mielestä Suomen punainen risti, degetsit. gets
0: it. Me kaikkia inhottavaa tässä podcastissa, mutta mä en jo valehdella. Ne ei ole aina valittu sen mukaan, miten hyvienä juomaton juomat on, vaan enemmänkin siitä, että niitä sais jotain jutun juurta. Mutta mä sanoisin, että Agua, elämän eliksiiri, se on kuitenkin se mistä riittää puhetta kaikkein eniten. Koska fun fact, mä luin, että tyyliin vain 3 prosenttia maailman kaikesta vedestä on makeaa vettä, eli juomakelpoista, ja siitäkin on 2 prosenttia sidottuna glasijääreihin, eli jäätiköihin. Joten
1: tämä on aika harvinaista. Ja nyt olette päässeet seuraamaan historiallista kehitystä siitä, missä vielä noin tunti sitten pahan päivän varalle varautuminen, ja juoman säilyttäminen jääkaapissa pahan päivän varalle oli noloa, josta saatettiin kiusata ja pilkata. Ja meidän talutuksella pääset pisteeseen, jossa se on itse asiassa järkevin ja kuuleen tapa elää. Ennen kuin me maistetaan, niin käsituntuma. Mä oon kaatanut tämän
0: veden nyt meille tällaisiin laakeihin, laseihin, jossa on aika iso suuaukka. Se on suoranhanasta, mutta se on silti aika kylmää. Tämä ei ole paha, ei paha. Tuokson neutraali. Tuokse niinku pitääkin, koska voin kertoa kaikilta ulkona, jos haisee vaikka mädälle tai edes raaalle niin siinä vaiheessa voi
1: herätyskellot ruveta soimaan. Mutta tämä on niin kuin pitää. Tämä on niin kuin suoraan päijänteestä. Ja jos siinä on vieno villiyrittäjän tuoksu, joku on ehkä laittanut sen maustumaan jääkaappiin yön yliksi. Maistaanpas. Herran tähden, mitä hyvää. Kyllä, on
0: todella, todella puhtaan puhutaan granavemmakosta. Kerrankin mä voin sanoa malehtelmatta, että 5 kautta 5. Tämä on kuitenkin niin kuin ihan parasta. Ja tässä on parasta se, että jos sitä ei halua juoda, niin voi perustaa sen pienen akvaarion, niin kuin on aina
1: toivonut, että sellainen ei vaikka onnistuu oluen kanssa. Ja nyt kun sä katso tätä kuvaa varmaan ensimmäinen kerta, kun meni kokonaasillinen viikon juomaa yhdellä kulauksella. Kiitos vesi ja ennen kaikkea. Kiitos Suomen Risti
0: siitä, että mahdollistitte tämän jumalten nektorin meille.
1: Kasper, nyt kun me nähdään ihminen, joka menee ostamaan rautakaupasta viiden litran vesiastia kotiinsa pahan päivän varalle varautuakseen, nyt kumpikaan meistä ei enää pysty sitä pilkkaamaan sitä ihmistä siitä teosta. Suomen Risti on mahdollistanut meille niin paljon. Ennen kaikkea tämän jakson tekemiseen, mutta
0: myös se, että meidän silmät on avautunut niin, että me ei nähdä enää epätoivoista jonoa, jotka jonottavat jonotta, joita ämpäriä. Me nähdään järkeviä kansalaisia, jotka varautuu asioihin, joihin me ei olla ymmärretty varautuu
1: tähän asti. Meidän sponsori SPR on pyytänyt meitä tekemään varautumisesta ja pelkäämisestä kuulijan. Cool. <tos> ja mä sanoisin, että
0: tämä oli ehkä täsmälleen se sanamuoto, mitä ne ei toivonut, mutta mä ymmärrän, mitä sä sanot, ja mä
1: luulen, niin ymmärtää meidän Ja se, että tuo kommentti oli tuohon jätetty kertoo vain SPRn uudesta rennosta linjasta, jossa hekään eivät pelkää liikaa. Fun fact,
0: SPR sai meille silmät auki siitä, kun mä arvostelin heidän vintagekirjan Kodin vaarat vuodelta 1981 joka on kuitenkin muinoista SPR, että nykyään niillä on uudet otteet. Me ollaan joka tapauksessa puhuttu tänään tallustelevista mäyristä. Me ollaan puhuttu Facebookin uudesta algoritmista. Me ollaan puhuttu Uvarin keksiästä. Sanoisitko Mikko, että tämä on ollut yksi parhaimmista jaksoista tähän asti?
1: Kaikki meidän reilusti yli sata pistetään järjestykseen. ja on ehdottomasti siellä top yhdessä. <tos>
0: Samaa mieltä. Mä aion nyt mennä laittamaan uuden kannullisen kylmättömän jääkaappiin. Tehkää samoin. Ja mä sanoisin, että mä puhun meidän molempien puolesta, kun mä väitän, että mä rakastan meidän kuulijoita. Ensi kertaan. Moi.